0: Bueno, entonces, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de nuestro laboratorio experimental, La Sonora Melanina, que básicamente hace un análisis de mundo desde las epistemologías racializadas. Hoy Fabián Villegas y yo, Tatiana Bonilla, tendremos el gusto de hablar sobre movimientos indígenas, imaginación política y alternativa radical con una invitada muy especial que nos acompaña desde Guatemala. Este es un tema especialmente importante para contrarrestar las narrativas hegemónicas y la sobresaturación de malinformación que solo nos llevan a la ansiedad colectiva. De lo que se trata básicamente es de entender por qué no se es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin eh, del sistema colonialista capitalista, y hacer visibles esos sistemas de opresión y las alternativas que florecen en medio de la emergencia actual. Hoy vamos a estar especialmente atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales y hacia el final de la emisión estaremos respondiendo algunas de sus inquietudes
1: y bueno, me, me da muchísimo gusto tener una eh, compañera de Guatemala tengo un, eh, una relación personal bastante eh, de afecto con Guatemala viví eh, en el 2013 en Guatemala estuve participando en, en un proyecto con gente, amigos realmente entrañables familia que tengo realmente allá y bueno, creo que siempre me ha parecido súper importante súper interesante y vital necesariamente para plantear cierto tipo de aspectos en la región el caso de Guatemala no voy a hacer una presentación formal de And Andrea, para quien no la, no la conoce, ¿no? Andrea Ishu es una mujer quiche de Totonicapán, defensora del territorio, activista de derechos de los pueblos indígenas, gestora cultural, comunicadora y hacker. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poco.
2: Hola Fabián, hola Tatiana. Eh, Andrea Ishu es de Totonicapán en Guatemala, acá más cerca de la frontera con México. Pues eh, muy contenta de este espacio, gracias por, por la invitación, por conectarnos justo a, a conspirar y a tejer entre nuestras alternativas, entre nuestras búsquedas y luchas de construir otros mundos y pues eh, viviendo justo también este momento pandémico, no con esa incertidumbre, con ese miedo que quieren imponernos a partir de, de diversas formas y pues también tejiéndonos, eh, organizándonos en un pueblo pues que tiene apenas eh, 500 años de resistir no. a, a los embates del colonialismo, del racismo, del patriarcado, y que uh -huh. en un momento como este, pues también ha salido a generar medidas de autoprotección ¿no? comunitarias y de las que somos parte todas y todos los que habitamos este territorio.
1: Perfecto, Andrea. En ese sentido, y bueno, para empezar un poco, eh, un par de, de aspectos que me parecen importantes. Uno de orden coyuntural, y otro, no tan de, de orden coyuntural, como lo mencionas haciendo anecdóticamente lo de los 500 años, ¿no? Primero, eh, ¿no? Obviamente la importancia, para quien no lo conozca, obviamente la importancia de, de los 48 cantones de Tonicapán, ¿no? O sea, la importancia a nivel regional, y yo, y yo podría pensarlo incluso en la experiencia de las, de las reivindicaciones políticas, ¿no? Y de los movimientos indígenas en el sur global, ¿no? Yo creo que es fundamental también plantearlo así, y por otro lado también la importancia que tiene, o mejor dicho, la urgencia que hay en el marco de esta crisis, ¿no? Yo creo que podríamos llamarla crisis multisectorial, me parece minúsculo, sobre todo en el contexto de Guatemala, creo que, y en el contexto regional, creo que estamos, digamos, frente a un, una crisis civilizatoria, ¿no? Que, que, que venimos, digamos, que nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De muchísimas formas, y que definitivamente toda esta coyuntura, lo único que está haciendo es agudizarla, ¿no? Agudizar totalmente esas des desigualdades estructurales por marcador racial, ¿no? Históricamente, ¿no? Eh, Guatemala eh, es uno de los países en la región con, un, digamos, que salió con uno de los conflictos armados más largos, uno de las heridas coloniales, todavía digamos, como más eh, evidentes, si lo queremos pensar desde esa perspectiva, ¿no? Pero también a su me parece que es uno de los pocos países en la región que ha nombrado, que desde siempre nombró digamos, eh, los vectores, de, de, o, o mejor dicho, hasta qué punto esos vectores de desigualdad, opresión y de violencia múltiple están marcados totalmente por, por viejos antagonismos coloniales y por lógicas de, y estructuras de desigualdad racial. En ese sentido, eh, Andrea, con todo este boom totalmente sobre eh, racismo, ¿no? sobre esta nueva narración sobre racismo, ¿no? te pregunto concretamente en el contexto de Guatemala, el sábado por la noche eh, asesinaron cobardemente a Domingo Choco ¿No? Un eh, sanador, una, un eh, guardián, vamos a pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? De conocimiento, de saberes, ¿no? Eh, maya, ¿no? Eh, y que bueno, que tiene una importancia como, como lo comentaba en un momento determinado no únicamente para la, para la comunidad de Guatemala o para el contexto, para los pueblos indígenas de Guatemala, sino me parece que para los pueblos originarios y para reivindicaciones políticas ¿no? de los, de lo, de los, del movimiento indígena en todo el mundo ¿qué significa concretamente el asesinato de Domingo Choc en el contexto de Guatemala? ¿qué significa incluso o, o en qué momento podemos vincular definitivamente el asesinato de Domingo Choc con toda una estructura y un modelo colonial profundo racista. Estamos viendo en la región... Un avance, ¿no? O una digamos reconquista de cierto tipo de lógicas de neopentecostalismo, ¿no? eh, paramilitarismo, ¿no? y lógicas evangélicas que se están en este contexto vinculando con prácticas totalmente coloniales, ¿no? Extractivas, ¿no? Eh, de violencia, de persecución, y definitivamente de hostigamiento, ¿no? Sobre, digamos, eh, actoras, actores, defensoras, defensores del territorio, ¿no? Y de muchísimos. Y muchísimos en los otros aspectos. Entonces, Andrea, ¿qué significa concretamente esto en el contexto de Guatemala?
2: Bueno, es, es, es innegable este proceso, digamos, que no ha parado de, de etnocidio en el sentido de que quieren aniquilar nuestra espiritualidad y la propia forma de los pueblos de relacionarnos con el cosmos, la naturaleza y entre nosotros, ¿no? La cosmovisión maya, ¿no? Tiene, tiene toda esta herencia de, 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 de miles de generaciones que también se problematizaron, ¿no? Su relación con la Tierra, la relación del cosmos con lo que ocurría en la Tierra, la relación de las personas y los ciclos en los que iban creciendo, ¿no? La existencia de Nahuales, de las energías, no es únicamente pues algo que se inventaron por ahí de un día, sino fue un conocimiento milenario, ¿no? Acumulado, perfeccionado, sistematizado en distintas maneras. Entonces, eh, bueno, con la llegada de, de la colonización, muchos de estos saberes, pues, fueron catalogados como brujería, justamente por esta tradición inquisitorial del catolicismo que llegó a nuestros territorios, y que bajo esa categoría de prejuicio y de estigma, pues, básicamente homogeneizó y satanizó y criminalizó todas las otras formas de experiencia espiritual que existían en abya Yala, no únicamente en Guatemala. Y entonces, pues con estas ideas de la, de, de la cristianización, pues vinieron no quemas de nuestros libros, quemas de nuestros sabios, quemas de las sanadoras, eh, criminalización y estigmatización permanente. Entonces esto no ha parado, eh, como bien lo, lo dijiste, ¿verdad? Esto se ha ido profundizando de distintas maneras, y es que en la década de 1970, eh, la, la, la misma iglesia no solo admitió eh, la violencia que se practicaba en sus misiones de, de, de catequización, eh, pero también vimos y hemos, empezamos a vivir el surgimiento de nuevas cruzadas de intolerancia, especialmente por las misiones protestantes y evangélicas que se alinean con otros enemigos de los pueblos indígenas, los mineros, los narcotraficantes, los madereros ilegales, los dueños de las fincas extractivas, los militares, y bueno, entonces ese, 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 cometen ese etnocidio que busca la erradicación de nuestra cultura y nuestra espiritualidad, y cometen el genocidio porque matan nuestros cuerpos, ¿verdad?, nuestros cuerpos físicos. Entonces, nombrar justamente esas dos formas de aniquilamiento, cuando no, no, nos borran esa parte de nuestro ser, de nuestro origen, de nuestra herencia cultural, y cuando a, aniquilan nuestros cuerpos. Entonces, esas han sido prácticas que, se, que, se, que son recurrentes y justo tiene que ver con lo que pasó con el abuelo, ¿no? Eh, algunos eh, protestantes, algunas iglesias han interpretado los mensajes de la Biblia como una orden de invadir el mundo entero y predicar un evangelio eh, que, que básicamente condena a cualquiera que no lo adopte, ¿no? Y que lo manda al infierno a arder, ¿no? Entonces hay una disputa también hay una disputa de las almas y de nuestros espíritus que se, se esconde detrás de esas cruzadas por poder y es verdaderamente la generación de un capitalismo, un mercado de las almas y los espíritus también, ¿no? El que hacen muchos pastores evangélicos que luego con ese poder y como lo hicieron la, en la iglesia católica, no, con el poder que tenían sobre las almas y los espíritus lucran, les sacan el diezmo a nuestras hermanas y hermanos, que a veces son de comunidades súper empobrecidas, les hacen pagar altos diezmos, los obligan a darles dinero para el enriquecimiento de muchas iglesias que son ni siquiera de lugares para la sanación espiritual, sino son literalmente franquicias de despojo uh -huh. o lavado de dinero, como ha quedado pues básicamente evidenciado. Entonces, Hoy estamos pasando por, por esas crisis, la, el asesinato de Domingo Choque es algo que condenamos y desde la cosmovisión maya pues han habido diversas acciones, ¿no? El día de hoy en la plaza central de la ciudad de Guatemala se reunieron de manera muy valiente, abuelas y abuelos, a poner un fueguito para acompañar el camino del hermano Domingo porque su vida le fue arrebatada fuera del tiempo que le correspondía. Él tenía una misión muy importante para sistematizar las plantas, para sanar a la gente y lamentablemente pues le han truncado su camino y entonces hoy nuestros abuelos fueron a la plaza, pusieron su candela, su pom, su incienso, a encaminarlo, a pedir que se pueda ir en paz, que se vaya tranquilo, ¿no? Entonces, pues nombrar esas violencias racistas que siguen ocurriendo, que aunque muchas personas nos han dicho, ¿no? Pero si a él lo mataron, otros que sí, pero que son evangélicos, ah. eso no es racismo, ¿no? Ah. Entonces, ah. Que nombrar ah. que él es una estructura más grande, ¿no? Que el colonialismo interno es un proceso que tiene más de 500 años de estar instalado en Guatemala.
1: Claro. Sí, y yo creo que yo solamente para mencionar eso, eh, me parece súper interesante, Andrea, justo estaba revisando, ¿no? La manera en la que los medios tradicionales editorializaron, ¿no? Incluso eh, medios internacionales grandes, ¿no? Como The Guardian, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El asesinato de Domingo fue... Eh, Vamos, ¿no? Creo que muy, muy, eh, no, no, no corresponde, digamos, con la, con la gravedad, ¿no? Y con el entramado colonial que representa, ¿no? Se dice, bueno, parece que lo, lo mató la misma comunidad, ¿no? Obviamente, bajo la, la práctica difamatoria de, de hechicería, etcétera, etcétera. Pero por un lado, y eso también me gustaría preguntártelo, ¿no? O sea, Creo que esta nueva avanzada o esta cruzada, digamos, evangélica, también está muy legitimada por esta administración. Esta nueva administración está, digamos, impulsando ¿no? una, cierta, una cierta retórica, ¿no? de la misma manera que, que en otro tipo de contextos, por ejemplo, con el contexto brasileño, estamos viendo, digamos cómo las administraciones políticas están definitivamente reforzando o encontrando en el neopentecostalismo, ¿no? nuevas formas, digamos, de desmovilización de los pueblos indígenas, ¿no? eh, nuevas formas totalmente de persecución, de hostigamiento, ¿no? y obviamente acorpadas desde los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuál es más o menos la retórica concretamente o la agenda? en este. ¿Cuál es el papel concretamente del Estado guatemalteco frente a esto? Vi que el presidente hizo un pronunciamiento de denuncia, etcétera, etcétera, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Me parece que, este, ¿cómo lo percibes tú esto?
2: Sí, es bueno, es, es que es un, es un proyecto político que se instaló en Guatemala justo para justificar el genocidio, o sea, durante los ochentas, muchos Sarkij, muchas Sillonet tuvieron que esconderse y muchos fueron asesinados porque cualquier liderazgo indígena era catalogado como subversivo, como guerrillero. Y entonces, eh, además de eso, se instaló un proyecto político, evangélico, protestante, fanático, de la mano de Efraín Ríos Montt, eh, no. que a la fecha sigue vigente, ¿no? La Iglesia del no. Verbo. Y que no. se convirtieron en también un ala política que ha sostenido pues, el status quo, ¿verdad? Y pues nombrar que esa, esa agenda existe, ¿no? Que el, el, el cristianismo protestante alrededor del poder político del país no es eh, específicamente una agenda eh, política para darle a los que necesitan o para predicar ese evangelio según Jesucristo, ¿no? De una persona que, que denunciaba las injusticias en el momento en el que uno lee la Biblia, lee de un personaje que está en contra del status quo, del imperio romano, ¿no? O sea, menuda cosa. Entonces, cuando vos ves que los líderes políticos, pues, nada más utilizan, ¿no? Como lo decía hace un rato, la Biblia como mandatos para para justificar la violencia, para justificar su inocuidad, pues básicamente te das cuenta que solo es eh, el uso de la, de, la, de la fe como una manera de dominación. Y además de una manera fanática que no cuestiona, que, que, no, que no ve más allá. Entonces eh, ha sido parte de la agenda ¿no? que ha sostenido este país. Esta, esta religión que va de la mano con la idea del monismo, ¿no? Eh, la, el nacimiento de los estados-nación como el nacimiento de la homogenización de nuestras culturas, en donde hay un solo idioma, una no. sola religión, un solo Dios, un solo presidente, una sola ley, una nacionalidad. Entonces, este proyecto político pues, busca erradicar todas esas diversidades y, y des, y, e invisibiliza las desigualdades históricas. Entonces, tener al presidente Yamatei, pues después de cada mensaje presidencial, diciendo Dios bendiga a Guatemala, no suena necesariamente a, a un deseo de bienestar, sino a un deseo inquisitorial de uh -huh. mandarnos a decir que nos están vigilando, ¿no? Y de que hay una serie de cosas que tenemos que ver y de, de ciertas culpas que tenemos que cargar. Entonces, es muy violento. Y luego también como eh, por ejemplo, acaba de tener algunas reuniones, eh, supuestamente con los mayores líderes del país, y vos no ves representantes de las comunidades y los pueblos indígenas, pero sí a Cash Luna, un pastor evangélico acusado de lavado de dinero, de vinculación con el narcotráfico, un tipo que cuando inauguró su iglesia tenía sentada a toda la crema nata de la política corrupta de Guatemala en primera fila, y, y que hace y ejerce eh, mucho poder desde ahí, ¿verdad? Entonces, pues realmente es, es ver cómo eh, estas instituciones religiosas hacen parte de esta agenda de sometimiento de los pueblos y de las comunidades.
0: Bueno, Andrea y Fabián, yo... Voy a redireccionar un poco esta conversación. Obviamente hay un resurgimiento de los fundamentalismos religiosos, eh, no solo cristianos y católicos en el marco de esta emergencia, eh, sino que hay unos análisis de mundo que nos dicen que esta pandemia ha puesto en jaque al sistema capitalista, ya que de alguna manera nos ha obligado a frenar en seco nuestra cotidianidad y pues esto también es una idea que, que rastreado en algunos documentos que tú tienes, Andrea, sin embargo, en el contexto latinoamericano, vemos cómo este marco de cosas se ha convertido en la excusa perfecta para eh, invisibilizar las desigualdades estructurales y hacer que la responsabilidad recaiga en los individuos. Además, vemos cómo se vuelve perversa toda esta lógica del estar sanos. Eh, se erige, como tú también lo has dicho, Andrea, en tus iniciativas en un nuevo statu quo. Y el contacto con el otro y la otra se nos vuelve presuntamente un factor de riesgo. Entonces quiero preguntarle a, a, a ambos eh, qué piensan ustedes de esto y si es verdad que en el marco de esta pandemia tenemos más claras esas desigualdades, más clara la concentración de riqueza que se nos ha legado inevitablemente desde el entramado colonial.
2: Gracias Tatiana. Bueno, justamente, ¿no? Estamos pasando por muchas crisis, la, las crisis en los territorios, eh, las crisis ambientales, ¿no? La crisis climática, la crisis económica, de este modelo que se creyó que podía producir de manera infinita en un planeta finito, ¿no? Eh, esta, este modelo justamente que viene de, de prácticas eh, abusivas, racistas, extractivas, eh, donde las epidemias pues también tienen que ver no solo con eso, sino con eh, los altos casos de depresión y suicidio en múltiples territorios. Entonces pues vamos viendo, ¿no? Eh, todas estas violencias que, que ocurren, digamos, la salud espiritual, mental eh, de nuestros territorios está gravemente afectada por este modelo pues que ha sido impuesto desde hace tanto tiempo y, de, y del cual es bien difícil salir. Y, pero que las comunidades y los pueblos tienen este, experiencias de búsqueda permanente de, de construcción de otras alternativas. Decir que efectivamente este, este momento pandémico ha permitido develar muchas estructuras que estaban ocultas, ¿no? Han salido, en el caso concreto de Guatemala, desde el principio, ¿no? Eh, a, a mostrar su, su cara más fea, ¿no? Eh, el primer momento en el que empiezan a aparecer los casos, eh, salió el sector empresarial más poderoso del país, a pedir exenciones fiscales, eh, a dejar de pagar impuestos, eh, a pedir privilegios, por ejemplo, para la circulación de sus mercancías. Y de alguna manera también vemos cómo el gobierno nos encierra a todos, eh, cómo limita la economía campesina y agrícola, cómo veta el traslado de verduras de un pueblo a otro que sostiene la vida, pero también la desobediencia permanente que hemos tenido como pueblos de buscar alternativas y redes para descentralizar nuestros mercados, para poder seguir llevando comida a la mesa. Entonces, eh, de alguna manera, digamos, eh, este modelo eh, que quiere disciplinarnos siempre se ha encontrado con nuestra rebeldía como de taco, ¿no? Entonces siempre hay esta tensión, este conflicto entre este Estado-Nación que fue creado desde la blanquitud, desde el patriarcado, desde una idea de cómo debía de ser el mundo, eh, a todas estas otras diversidades que nos conforman como pueblos. Porque también, pues nombrar que los pueblos indígenas somos diversos, ¿no? Que tenemos distintas formas de organización política, social, estructural y espiritual. Entonces que también podemos tener en común muchos rasgos, pero que no pueden homogenizar nuestras experiencias, ¿verdad? Entonces, pues por eso es tan importante tener espacios como este para conversar. Y decir que, que sí, ¿no? que hay en este, en este momento pandémico, estamos viendo en nuestra cara, se está documentando en video eh, la, las graves contradicciones, las graves violencias que no empezaron con la pandemia, que tienen siglos de ocurrir, pero que de alguna manera este momento de encierro que tiene a una gran porción de la población, pues viendo ahora las pantallas del teléfono, de la computadora, eh, de, de, de los whatsapps y eso no tomando teniendo otros espacios en donde se concentra la información y se están develando muchas de estas cosas, en que los medios de comunicación, pues aunque quieran invisibilizar, no pueden ¿no? entonces, es un momento interesante también
0: No sé Fabián, si tú tengas algo que agregar al respecto desde tu experiencia eh, regional también
1: Sí, creo definitivamente, como lo me digo, para darle un poquito de continuidad a lo que mencionaba Andrea, ¿no? Creo que eh, coincido, ¿no? Plenamente. Yo creo que estamos como en un, en un momento también, eh, sí, un momento interesante, pero un momento también bastante ambivalente, ¿no? Por un lado, sí, creo que hay como una, un ejercicio, digamos, crítico, ¿no? Digamos, para visibilizar como, ¿no? Este... Todos los lastres, digamos, que se han venido acompañando en el marco justamente de la pandemia, ¿no? Todas, las, toda la, todas las, las violencias que está, digamos, produciendo la crisis multisectorial, pero creo que también, por otro lado, la narrativa no hegemónica para pensar la crisis de la pandemia está invisibilizando cierto tipo de agendas que teníamos pendientes. ¿no? o cierto tipo de agendas que estaban ahí, ¿no? como que las, las que las dejó en suspenso, por decir de alguna forma, ¿no? y creo que también es importante eso, ¿no? yo creo que mucho de la narrativa a, a nivel estatal en todo el mundo ha sido eso, ¿no? como que no es, no es momento de traer eso a la agenda, no es momento de, 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 de traer esto, ¿no? es decir, como que hasta cierto punto esta narrativa de la crisis ¿no? pandémica establece como una narrativa de reconciliación nacional sumamente perversa y sumamente peligrosa, ¿no? Es decir, que despolitiza sí. y desmoviliza totalmente las agendas comunes, ¿no? Las, o las agendas eh, particulares. Por ejemplo, pienso en el contexto de, de México, ¿no? Guatemala o Colombia, el tema, por ejemplo, de concesión territorial, ¿no? Por dar un ejemplo, México tiene cerca del 60% del territorio concesionado, ¿no? Es decir, y en el marco, obviamente, también incluso de la, de la, de la pandemia y la emergencia sanitaria, se está dando la construcción de megaproyectos enormes, ¿no? ...que están totalmente pasando, ¿no? Como si nada. ¿no? Es decir, la gente está, digamos, este, comprometida políticamente con otra, con otra conversación. Entonces... Lo mismo pasa en el contexto de Guatemala, lo mismo pasa en el contexto de Colombia. La persecución sistemática de líderes y de liderazas comunitarias, defensoras y defensores del territorio, no ha parado. Es decir, es interesante cómo el gobierno parece, en algunos sentidos, el Estado, porque también es otra cosa importante, y creo que lo mencionaba Andrea ahí, me parece muy pertinente, ¿no? Esta correlación también de fuerzas, ¿no? Entre actores internacionales, ¿no? Digamos, este, eh, empresas transnacionales o corporaciones transnacionales, sectores gubernamentales, ¿no? Religiosos, ¿no? Eh, paramilitares, eh, delincuencia organizada, que están, digamos, eh, cumpliendo un entramado bastante abusivo, persecutorio, ¿no? Y de despojo frente este, a los pueblos originarios y, y, en general, a las reivindicaciones de los movimientos indígenas. Entonces, creo que son muchas cosas. O sea, yo creo que sí estamos en un momento importante, ¿no? Y creo que como en, otro, en otra ocasión lo habíamos comentado, va a, ser, va a ser interesante el que podamos ir anticipando un ejercicio de imaginación política, el que podamos ir anticipando respuestas totalmente contrahegemónicas, ¿no? Desde los espacios comunitarios, ¿no? Precisamente frente a la crisis, ¿no? Yo creo que ya no podemos hablar de una crisis singular, hay una pluralidad de crisis, y realmente el modelo es insostenible, pero si como mucha gente lo estaba planteando, ¿no? que necesariamente a través de esta crisis el capitalismo va a llegar a su fin. Esa es una tontería, a me refiero. O sea, yo creo que más bien, por el contrario, se está recrudeciendo definitivamente sí, sí, sí. los modelos, digamos, de despojo, ¿no? Y como decía Andrea, que me parece muy importante para pensar el contexto de Colombia, ¿no? Digamos, de, de, perdón, de Guatemala, de etnocidio concretamente. O sea, si algo ha marcado o ha atravesado la, el, el espectro regional de Latinoamérica, ha sido definitivamente una guerra de... Alta, baja y mediana intensidad, ¿no? digamos, etnocida, directa y frontalmente sobre los pueblos racializados, pueblos indígenas y pueblos negros.
0: Bueno, ahora que Andrea mencionaba este tema de los medios de comunicación, a mí me gustaría llamar eh, la atención sobre estas narrativas rebeldes que surgen desde las mujeres racializadas y esa relación también con las narrativas que vienen de los medios de comunicación oficiales, en que todo el tiempo se nos dice que este virus no discrimina. No, Sin embargo, el efecto de las medidas adaptadas por los estados eh, y los gobiernos en general mmm, como que generan una serie de condiciones que eh, permiten, Vean unas situaciones preexistentes en los diversos sectores de la ciudadanía que agravan de manera particular la situación eh, para ciertas personas y en este caso específico para las personas racializadas, más aún si son nombradas como mujeres. Entonces hablar de sanidad a poblaciones que carecen de servicios públicos o en cuarentenar a las personas uh, sin asegurarles una renta mínima para subsistir, pues es bastante macabro. En ese sentido, la pregunta es, ¿Cómo afecta esta pandemia de manera particular a las mujeres racializadas? Y esto es pues directamente para Andrea. ¿Qué desigualdades tú percibes o cómo corporizas tú esas desigualdades eh, de tal manera que se hacen más graves eh, para nosotras? Eh, toda vez, por ejemplo, que esta estrategia de la cuarentena, que parece que es una estrategia que, que se adapta de manera universal a la maldita sea, como decimos en Colombia, eh, está directamente relacionada con los hogares y las mujeres tienen un papel ahí protagónico, no en el ámbito doméstico, eh, entendido de manera occidental, sino... Sí. Eh, que en el caso de las mujeres racializadas hay una estrecha relación de nuestro papel en nuestras comunidades y en los territorios. Entonces, ¿de qué manera tú percibes que eso nos afecta? Y esta pregunta la hago un poco para contrarrestar esta idea que surge, vuelvo a los medios de comunicación, en medios como CNN, en que se nos dice que tenemos malformaciones genéticas que nos exponen de manera particular. Me refiero a las personas racializadas. Entonces, eh, un poco para generar unos, unas contranarrativas justamente a ese respecto, quisiera que me, que me indicaras cuál es tu opinión sobre este punto. Bueno, nombrar
2: primero que eh, hay cierto cientifismo que ha sido también un pilar importante para la reproducción y el sostenimiento del racismo, y que justamente desde ahí han surgido políticas eugenésicas de blanqueamiento, de esterilización forzada en muchas comunidades y pueblos. Y en el caso concreto de Guatemala, prácticas también como esas que ocurrieron, pues sí, en la década de los 50. Eh, decir que de manera muy concreta hay, hay, hay afectaciones muy directas a las mujeres y a las mujeres indígenas en este contexto de COVID que tienen que ver con varias cosas. Primero, con el abandono histórico y estructural de los servicios de salud. O sea, yo vivo en un pueblo en donde hay 200 camas para una población de más de 103 mil habitantes. ¿Te imaginas que por lo menos el 10% de esa población llegara a contagiarse de COVID? O sea, no hay ni siquiera infraestructura de salud suficiente para atenderlos. Uno, esto hace perimente vulnerables a muchas mujeres en un contexto como este, porque ¿quiénes son las que venden la verdura en el mercado? Mayoritariamente, mujeres. ¿Quiénes son las que están en estos procesos de transporte y comercialización? Mujeres indígenas. ¿Quiénes son las que están eh, saliendo de la casa a la calle a comprar la comida para la familia? Las mamás, las mujeres, las ¿verdad? Entonces, son expuestas, están en esa primera línea de, de, de riesgo de contagio, en un sistema donde no hay el equipo para atenderlas. Y luego, además, que tampoco tienen los servicios de salud eh, la sensibilidad cultural de atender en el idioma y mucho menos de entender la dinámica cultural de la comunidad en donde se habita. Porque Así también hay un choque cultural alrededor de cómo entiende la enfermedad el modelo occidental y cómo entiende la enfermedad nuestra cosmovisión, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente algo de lo que, de lo que nos hemos venido también como pronunciando porque han habido casos de atropellos muy terribles. Aquí en mi pueblo, en la comunidad de chipuac se llevaron básicamente por la fuerza, con un mecanismo de desplazamiento militar en una comunidad, y que luego sacaron a mujeres por ser posibles contagiadas de COVID de su casa, y a una de ellas, que era una madre lactante, le arrancaron a su criatura recién nacida. Se la llevaron por un mes a un hospital, en donde ella luego nos narra que no le dieron comida, que nadie le hablaba en su idioma, que ella desarrolló gastritis y perdió la leche para dar de mamar a su criatura. Volvió a su casa no solo con dolor, con miedo, sino además con todas esas, esas violencias que le tocó vivir en el aparato de salud público. ¿no? Y ella regresó después de tres hisopados que dieron negativo de covid entonces, eh, el mecanismo que está usando el gobierno para identificación de los casos y para el tratamiento de personas posiblemente contagiadas es sumamente violento y sumamente racista. Y entonces, eh, el ver ese tipo de acciones en contra de las mujeres indígenas, por supuesto que nos llena de rabia. Y lo hemos denunciado, sin embargo, pues sabemos que por principio básico el Estado no se juzga a sí mismo, ¿no? Y entonces muchas de estas, de estas denuncias que hemos hecho, pues se quedan en, en saco roto. Entonces al final, ¿quién juzga al Estado por el racismo que comete? Si el Estado es el que tiene el monopolio de la ley, ¿no? Y entonces por eso también plantearnos desde, desde nuestros lugares, pues estas alternativas de justicia, ¿no? Comunitarias, popular, propias.
1: Okay.
0: Perfecto, y en ese
1: sentido digo, Andrea, que me parece igual pertinente, va en esa misma línea, ¿no? Creo que eh, es una pregunta igual un poco general, pero igual cómo la percibes tú también desde el contexto de Guatemala. Y te hago la pregunta por dos razones, ¿no? Creo que hay, y no sé cómo lo percibes, hay un uso indiscriminado de cierto tipo de categorías, ¿no? Que en apariencia se piensan como atribuibles, ¿no? Este, a pueblos originarios y que han sido, digamos, un parte de un proceso de cooptación o de apropiación de cierto tipo de espacios académicos, ¿no? Es decir, este, hablar, por ejemplo, del buen vivir, ¿no? Este, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? hablar, por ejemplo, de la Pachamama, ¿no? De una manera totalmente irresponsable y que no está vinculado a procesos verdaderamente de organización política ni a, ni a procesos de organización comunitaria de los pueblos indígenas. Entonces, digo, te lo pregunto también por ese lado. Realmente, yo, yo creo, o lo, creo que lo, lo platicábamos en, en uno de los otros eh, de las otras transmisiones, creo que de cara a la crisis civilizatoria, ¿no? eh, creo que debemos de pensar definitivamente otro tipo de alternativas y otro tipo de soluciones. En ese sentido, ¿qué papel y qué urgencia tiene, ¿no? digamos, el, el, la las reivindicaciones políticas de los movimientos indígenas, ¿no? eh, el pensamiento indígena, digamos, para hacerle frente a esta, a esta crisis civilizatoria? ¿Qué papel juega? y qué importancia y qué urgencia tiene, siempre que creo que en el sentido de tomarlo con seriedad política, ¿no? Justamente, y que no se termine haciendo un uso indiscriminado y una banalización también política de cierto tipo de categorías.
2: Bueno, eh, digamos desde los pueblos hay, hay aportes importantes que hay a, a, a la necesidad de plantearnos otras formas de vivir, podemos mostrar que hay otras formas de vivir, eh, bueno, los, los científicos han confirmado recientemente lo que los pueblos hemos que, denunciado ya desde hace siglos y es que hay una vinculación muy directa entre las pandemias como esta del COVID-19 con la destrucción pues, de los sistemas de vida no o que llamamos ecosistemas. Eh, la ausencia de bosques y selvas está aumentando la contaminación en el aire y esto se traduce en la presencia de más virus, bacterias, gases tóxicos, partículas sólidas. Eh, y líquidas que se suspenden en la atmósfera que son nocivas entonces eh, la cosmovisión de los pueblos nos ha enseñado en el caso concreto del pueblo Piché, que es desde donde yo vengo que la vida sin salud no es vida y esto nos lo resumen en la forma en la que en el idioma se nombra la palabra vida y la palabra salud ambas se dicen caslem el caslem es vida el caslem es salud mis abuelas y mis abuelos ya habían entendido que la vida y la salud van de la mano y que esa búsqueda de la salud no era únicamente una forma individual de la salud, la ausencia de la enfermedad, sino que tenía que ver con un conjunto de situaciones, ¿no? En el territorio, en la comida, en los afectos, en tu espíritu, en tu comunidad, que iba a garantizar tu bienestar. Entonces, eh, desde ahí un poco decir que, que desde este conocimiento ancestral hay estas nociones ¿no? que permanecen, que están vivas, que a pesar de la violencia contra la que se enfrentan cotidianamente, resisten. El que el día de hoy todavía tengamos a Jihab y Yomab, a sanadoras, sanadores, las comadronas, los terapeutas, los que cuentan el tiempo, presentes en nuestra vida, son formas en las que ese, ese conocimiento se salvaguarda. Y es un Pero es un conocimiento que como ustedes ya lo han visto, ¿no? Se encuentra en permanente tensión en este etnocidio eh, que nos ha impuesto el olvidarnos de esta de estas enseñanzas ancestrales, ¿no? De esta necesidad concreta de, de tener otra relación con la Madre Tierra, eh, porque también nos han enseñado a ver la Tierra como, como nuestra propiedad, como algo que nos pertenece, ¿no? Eh, y, y que además tiene como lecturas eh, fundamentadas en la ciencia en la que nos enseñan que la función del bosque es producir oxígeno y, car y capturar carbón, ¿verdad? Y bombear el agua al planeta. Y ah. se desprecia muchas veces esta forma y esta cosmovisión de los pueblos de entenderlo como parte de nosotros mismos, ¿no? En donde usamos otras metáforas y por eso hablar de la narrativa y de la comunicación. El, los idiomas indígenas los idiomas ancestrales todavía guardan en su construcción como tal estas metáforas fundacionales, estas metáforas que le dieron sentido a nuestro mundo, en donde hablábamos de, de sembrar la lluvia, en donde hablábamos de, de nace el agua, o sea, de entender la tierra, la vida, ¿no? La, está viva el agua, está viva la montaña, hablamos con el bosque. Entonces, eh, entender, digamos, un poco esa, 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 esa distancia que pone cierta cultura, ¿no? Que pone la vida humana, blanca, heteropatriarca al centro y que todo lo demás alrededor es para su servicio y la forma de vida que se entiende como un pequeño ente adentro de una gran red de la vida, ¿no? Y que tiene que cumplir con algunas funciones para que este equilibrio no se rompa. Entonces, desde ahí yo creo que es bien importante hacer esas lecturas, ¿no? Nuestros abuelitos nos dicen, ¿no? En nuestro pueblo... Que nuestro bosque comunal tiene elementos sagrados para la vida, de la Nan Leu, ¿no? De, dice, nos dicen, lo leu, la sagrada tierra, lo aquí, sagrado viento, lo eh, sagrada agua, ¿no? Entonces, ¿cómo esta, esta sacralidad de la que nos hablan nuestros abuelos de la tierra, del viento, del agua, tiene que ver con que eh, debe ser lo que guíe, ¿no? Nuestras acciones para administrar, cuidar, vivir en nuestro territorio. Entonces, pues, tiene que ver con otro sentido de pertenencia a la Tierra. Y, y, y desde ahí creo que por eso es importante nombrar, ¿no? Porque hay tensiones, ¿no? Y por qué a veces también hay apropiaciones. Eh, okay. Porque pues es parte de, de esta dinámica de extractivismo también que se mantiene presente no solo de la Tierra, sino también de los conocimientos. Yes. Han venido, ¿no? Eh, científicos de distintas disciplinas a los pueblos, toman la información, la sistematizan, pero luego, ¿qué pasa con el conocimiento de la medicina ancestral? Termina en, en farmacéuticas que patentan las recetas ancestrales, ¿no? Ajá. Y que luego las venden en medicamentos que no puede pagar la población. Eh, que generan también información sobre nuestra comunidad, pero que hacen vendérsela luego a las empresas extractivas para que conozcan cuál es la dinámica de nuestra comunidad y sepan en dónde pueden agredirnos, ¿no? Entonces, Ajá. sabemos que esta... Que esta despojo, que esta, esta violencia en contra de nuestro ter ter territorio, formas de vida y organización, pues ocurren desde hace muchísimos siglos, y que por eso también es súper importante la defensa de nuestros derechos como pueblos, eh, porque son luchas de muchas generaciones, ¿no?, que se han negado a, a agachar la cabeza, y que también es importante y urgente porque el conocimiento ancestral de nuestros pueblos no solo tiene que ver con el, la preservación de nuestra diversidad, sino también de la supervivencia de la humanidad misma en el planeta, porque oh. este modelo de mundo eh, occidental, este modelo civilizatorio nos está llevando a la destrucción y entonces nuestros abuelos ya habían vivido otros finales del mundo habían vivido pandemias y crisis de las cuales aprendieron lecciones de las cuales sistematizaron enseñanzas y de las cuales transformaron su pensamiento y sus formas de vida y llegaron a estas conclusiones como las que nos compartían los abuelitos ¿no? en lo, en lo que la hija la juleu, ¿no? Entonces, pues me parece que desde ahí hay mucho trabajo que necesitamos hacer de seguir descolonizándonos también.
1: Totalmente. Y en ese sentido, igual, eh, un comentario, Tatiana, que me parece también importante. Es una pregunta más bien, Andrea, que me parece igual súper pertinente, ¿no? Eh, justamente igual también para abordar este modelo, digamos, de extractivismo eh, <risa> cognitivo, por un lado y por otro lado también de banalización de cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, sé que desde hace tiempo en el contexto de Guatemala hay una cierta, digamos, incorporación, y lo digo entrecomilladamente porque al final del día no es una incorporación real, es una incorporación totalmente colonial y subordinada de cierto tipo de paradigmas sobre... Eh, pluralismo jurídico, ¿no? O aparentes esquemas de derechos colectivos, ¿no? O incluso, por ejemplo, no sé qué, eh, por ejemplo, ahora que hablas sobre el tema de la salud, ¿no? Sobre la propuesta, por ejemplo, de la ministra de salud, ¿no? De incorporar este, en... en en, digamos, en atención primaria, ¿no? Cierto tipo de perspectivas de la, de, la, de la medicina maya, ¿no? Por ejemplo, o sea, que al final del día no responden, ¿no? Y que son, digamos, totalmente jerarquizadas, ¿no? O unilateralizadas, obviamente, como paradigma de inclusión al final del día, ¿no? Entonces, ¿cómo lo percibes esto también en el... Me refiero como, como proyectos de Estado, digámoslo así, ¿no? Como concesiones sistemáticas de un Estado, digamos, sobre en el cual, digamos, el modelo civilizatorio, mejor dicho, se impone totalmente lo mestizo como una, como una categoría civilizatoria también.
2: Bueno, concretamente, ¿no? El, 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 la historia también de las luchas y las resistencias ha pasado por muchas preguntas que nos hemos hecho eh, y de las preguntas de generaciones, ¿no? Eh, para llegar, digamos, ahora a esta crítica que estamos haciendo al Estado, ya muchos de los que nos antecedieron probaron ir a cambiarlo de adentro y no se dejó. Entonces, también tiene que ver con estas estrategias políticas en donde hermanas y hermanos han dejado su vida, ¿no? Claro. Luchan. En el caso concreto de la guerra en Guatemala, muchos de los líderes indígenas de, 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 de nuestros defensores de derechos fueron asesinados porque se atrevieron a irle a pedir justicia al Estado. ¿no? Entonces, yo creo que hay... Eh, una necesidad importante de hacer un ejercicio político adentro del Estado, de recordarle que debe de respetar nuestra existencia uh -huh. y de que existimos, ¿no? Y de que cuando habla en el uno constitucional, ¿no? De que la nación y el Estado de Guatemala se conformaron para garantizar la vida de, de las personas y el bien común, eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Y uh -huh. que es su deber y es su obligación. Entonces, es un ejercicio también, permanente que hemos tenido los pueblos de alantarnos de cara al Estado también como una estructura que existe que está permanentemente metida en nuestros territorios en forma de represión pero ausente en forma de derechos y servicios y también de la construcción paralela que siempre han hecho las comunidades de sus formas de organización política, económica y de, y de red o sea sí es bien necesario seguir tejiendo redes por de fuera y fortaleciéndolas para garantizarnos autonomía pero no dejar de pelear tampoco nuestros derechos del otro lado, porque esa estructura va a seguir ahí, va a existir ah. ahí, y hay que seguir luchando y disputándole, ¿no? Entonces me parece que es parte también de un trabajo que es agotador, que implica múltiples, múltiples estrategias, pero que se ha, que se ha hecho en este país, ¿no? Y que, y que ha tenido diversos frutos. Entonces eh, hay, digamos, esa, esa, esa pregunta permanente siempre, ¿no?, de ¿Dónde ponemos la energía vital? ¿Dónde ponemos la energía de la transformación? Y por eso es que también eh, eso va a depender de, de donde nosotras nos, y nosotros nos sentamos llamados a hacerlo.
0: ¿no? Hay, hay varias cosas que me gustaría agregar, sobre todo desde el contexto colombiano, y es que creo que sumado a lo que dice Andrea, eh, este marco de cosas ha servido mucho para problematizar este paradigma de la inclusión, en que básicamente las personas racializadas son usadas para aparecer en los comerciales o se las nombra de alguna manera, pero en términos fácticos, pues no se está asegurando ningún tipo de, de enfoque diferencial, ¿no? Porque justamente la visión que se tiene en Colombia de las comunidades racializadas es que somos minoritarias y ese minoritarismo eh, no solo se lee en términos de representatividad o de número de la población, que en Colombia es totalmente falso porque no hay estadísticas reales al respecto, eh, sino también en orden de importancia. Entonces, las, los pueblos racializados no son lo suficientemente importantes para adecuar unos enfoques diferenciales de género o que respondan, como tú bien lo decías, Andrea, también aplica acá, a las como sumovisiones de nuestros pueblos. Eh, sumado a eso, pues, en este momento eh, me gustaría invitar Fabián a una compañera que está liderando con otros colectivos acá en Colombia unos festivales, eh, a través de los cuales el arte y la cultura se vuelve un, un elemento de denuncia, de demanda, pero también de articulación que pervive a pesar de este estado de cosas. Eh, esto es para recordarle a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en Colombia y en otras partes, que la Sonora Melanina... Es un laboratorio experimental sonoro, como ya dijimos, pero también pretendemos ser una plataforma justamente para reconocernos, eh, darle visibilidad a esas iniciativas que no están del lado hegemónico, sino que surgen en el marco de la emergencia y pues que esperamos se mantenga. Entonces, no sé si ya está por ahí la otra compañera.
3: Hola, ¿me escuchan bien?
1: Bien, bien, bien. Sí,
3: bien bienvenida. Hola, Ana. Perfecto, hola. Estaba, me sumé ahí a la conversación hace unos minutos eh, okay, y estaba okay. ahí, súper contenta escuchándolos. Bueno,
0: cuéntanos cuéntanos, ¿Qué tal? ¿Qué tal? cuéntanos eh, brevemente porfa de qué va el festival, quiénes los están organizando, cuál es su fin último. O sea, sabemos que esto es en el marco de, del contexto colombiano pero obviamente eh, también sé que su intención y la intención de Corporación El Eje, que es un grupo de trabajo muy potente acá en Colombia, que ha hecho cosas increíbles, que he tenido el gusto de trabajar con ellas, eh, no esperan detenerse acá. Entonces, cuéntanos, Ana, ¿de qué va todo esto?
3: Bueno, eh, El Eje sí es una organización que hace parte de la, digamos, como de la estructura organizacional del Festival de la Tigra, que es uh -huh. yo no... Pertenezco al eje, pero trabajo con el Festival de la Tigra. Es Genial. un festival que llegó a su cuarta edición este año. Arrancamos en 2017, 18, 19, sí, en 2017. Y <risa> eh, estamos aquí en Santander, eh, en Pie de Cuesta. Santander, Piedecuesta Cuesta, hace parte del área metropolitana de Bucaramanga. Eh, pero es un municipio que tiene también un porcentaje como rural muchísimo más grande que urbano, tiene también como una movida cultural muy específica y que por supuesto se retroalimenta con Bucaramanga, pero bueno, de ahí es Edson Belandia que es eh, el director del festival y él se conoce con Sandy Morales que es una de las, pues, de las personas de ahí del eje eh, y a través como que de ese encuentro se, se potencia una idea que Edson tenía hace mucho tiempo que era hacer un, un festival en el pueblo eh, de música, ¿por qué? digamos primero con la intención de ampliar el registro de lo cultural que se mueve masivamente por los medios como establecidos como esta lógica de, de muchas administraciones que la cultura es como esta música norteña y trago y y comprar, ¿no? Como el, el artista de moda y llevarlo y, y, y ya fue. Y no hay un reconocimiento de la gente que está trabajando por la cultura en el mismo municipio. Y no solamente aquí, sino pues bueno, también de ver a nivel nacional y a nivel internacional que hay un montón de proyectos que, y de personas, bueno, y de colectivos, pero siempre nos ha interesado muchísimo la raíz comunitaria de, que hay en el arte, eh, y el impacto que hay en el arte, o es sea, ver el arte realmente como un vehículo y pues como el potencial enorme transformador que tiene de, de realidades. Entonces, el primer festival se hizo y se ha hecho siempre comunitario, no como apelando a un montón de amigos, cómplices o de personajes que uno sabe que están trabajando en lo mismo y que sencillamente sumamos fuerzas. Eh, ha ido creciendo eh, y digamos que ya para estas últimas versiones hemos logrado articular mucho mejor eh, como que este tema de que lo comunitario nos parece más importante que el espectáculo. O sea, no es solamente montar una tarima y traer artistas y que la gente eh, se enfieste y ya está. Siempre ha habido como un componente de charla pedagógico siempre ha habido una preocupación por los temas ambientales, por los temas políticos, o sea, es un festival que no se plantea nunca al margen de la discusión sobre la política, y en ese sentido ha sido muy claro que se vuelve una forma de contrarrestar esos discursos dominantes, ¿no? Esta lógica del miedo, esta lógica apabullante, extractivista, eh, que pone en valor primero lo económico sobre lo humano, ¿no? Entonces es como reconquistar esos espacios, esos encuentros y darnos cuenta que pues la creatividad tampoco es una cosa solo de los talentosos artistas, ¿no? Sino que es una cosa que podemos ejercer y trabajar a diario para hacer más elocuente eh, esa resistencia, ¿no? Entonces este año por primera vez pudimos hacer eh, una caravana, digamos hubo un gran proyecto alrededor de, del festival con talleres previos, con trabajo con las escuelas, eh, con los jóvenes de, de pie de cuesta eh, y se hizo una gran caravana por el agua, acá tenemos por supuesto la temática de Santurbán siempre muy, muy presente y muy fuerte como la explotación minera en los páramos, y tenemos un, también una escuela tremenda de lo que ha sido esa resistencia a, a ahí con la defensa del páramo de Santurbán, eh, y pues es como tan paradójico justamente que tenemos esas riquezas y que son, son tan amenazadas y que pareciera, es que no sé, yo estaba escuchando ahorita a Andrea y decía, sí, o sea, es que porque esto no es no es un tesoro para nosotros, o sea, estos saberes, esto, esta, estos recursos, eh, pero bueno, digamos que entonces en, en esa lógica también el festival plantea siempre charlas, invitados, el, el año pasado estuvo por aquí eh, Isabel de Hidroituango, ¿sí? También es eh, sí. Isabel Cristina leta, eh, sí. Tenemos aquí como defensores también en Barranca donde hay un gran tema con la explotación petrolera, eh, bueno, en fin. Si
0: quieres Ana, mucho. Eh, como tenemos el tiempo limitado y la idea es que la gente como que se entere un poco más, no solo acá en Colombia, sino toda la gente que nos escucha en la región, para que nos cuentes eh, dónde podemos encontrar más información, eh, primero contextualizar que Edson Belandia es un artista muy potente que está haciendo denuncia social de manera muy valiente acá en Colombia y lo está articulando poco en procesos políticos eh, regionales, como bien nos contó Ana, eh, que están generando impacto de verdad, no no es solo esto mediático eh, que suele mostrarse, sino que realmente es un trabajo de base bien importante y que nos parece que articula bastante bien con iniciativas como la de Andrea. Entonces, Ana, eh, cuéntanos dónde encontramos información sobre el festival para que podamos seguir un poco también con, con Andrea y pues obviamente quedamos súper conectados ahí para que Andrea, por favor, se anime a a sumarse a esta iniciativa en Colombia.
3: Claro que sí. Bueno, eh, las redes del festival nos encuentran en Facebook eh, como Festival de la Tigra Cuesta Ruge. Tenemos una página web, festivaldelatigra.org. Ok. Eh, y en este instante, eh, el festival, digamos, la, eh, la programación dura la logramos hacer en febrero antes de todo este caos. <risa> y ahorita Me en este momento... Eh, estamos haciendo una muestra de cine regional es esta semana, hoy tenemos funciones todos los días a las 7 de la noche hora Colombia a través de la página de Facebook del festival, entonces ya si okay. entran ahí van a encontrar la información y si, anima, si se animan pues tenemos como conversatorios charlas y estamos mostrando, hoy tenemos de hecho un documental sobre la comunidad Uwa que habita entre Santander y Boyacá con un documentalista, bueno, que él hizo toda una serie, este es un capítulo, pero bueno, vamos a ir mostrando distintos trabajos, entonces, mil gracias ahí por la invitación y los esperamos y seguimos ahí conspirando y creando. Claro
0: que sí. Eso gracias, Ana,
1: muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. A ustedes,
0: chao. Gracias. Entonces, Fabián, si es tú,
1: eh, sí, sigo yo.
0: Hoy, hoy es el Día de las Mujeres, estoy súper contenta porque creo que a la Sonora les hace falta esta perspectiva. Eh, en los invitados, así que hoy este micrófono, estas pantallas son nuestras.
1: Pues aprovechando igual justamente lo que comentaba Andrea, ya al, me parece que al final, y incluso tratando de, tratando de vincularlo un poco con lo que mencionaba Ana, de Colombia, Andrea, va más, más centrado un poco desde el tema, sabemos, digo, desde hace tiempo, eh, conozco tu trabajo, ¿no? Sabemos que formas parte, y, y bueno, eso creo que lo voy a dejar un poco para que Tatiana te haga la pregunta, ¿no? Que me parece importante, pero sé que trabajas temas sobre comunicación libre, ¿no? Sobre prensa comunitaria, ¿no? Eh, y bueno, cierto tipo de estrategias sobre periodismo independiente, yo creo que son, por decirlo, por enmarcarlo únicamente de una forma, ¿no? Creo que, como lo mencionábamos en un principio, mucho de la narrativa vamos a pensar, ¿no? Si lo situamos en esta coyuntura, mucha de la narrativa hegemónica para pasar la pandemia ha sido obviamente, digamos, fortalecer totalmente esta misofobia, ¿no?, al virus, pues, de alguna manera, ¿no? Que ha, entre muchas otras cosas, desmovilizado, ¿no?, y ha incluso este, pues definitivamente cortado cualquier tipo de intento ¿no? de fortalecimiento comunitario, ¿no? es decir o nos, nos ha dado la posibilidad, ha funcionado bajo un imperativo profundamente individualista, eso es como lo pienso. Entonces, desde tu experiencia ¿no? eh, trabajando con eh, Comunicación Libre, ¿cómo ves la posibilidad de establecer nuevo, nuevo tipo de pautas, ¿no? nuevo tipo de, nuevos tipos de agendas, ¿no? de narrativas o de contranarrativas, valga la redundancia, ¿no? que permitan de verdaderamente fortalecer cierto tipo de eh, organización comunitaria? ¿Cómo a través de la comunicación podemos verdaderamente fortalecer formas de organización comunitaria, por ejemplo, en el, concretamente en este escenario, en el marco de la pandemia?
2: Buena pregunta, pues justo yo creo hay una hay una misión que tenemos quienes creemos en, en, en el uso de estas herramientas de la palabra, de la imagen, del movimiento, porque somos quienes estamos narrando el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Entonces lo nombramos mucho en el documento de, de hackear la pandemia, ¿no? De, como narradores, como cuenta cuentos, como artistas, como comunicadoras, como radialistas, periodistas, hackers culturales tenemos una responsabilidad importante en esta crisis extendida que se avecina y que ya estamos viviendo. ¿Cómo hacemos de lo radical un sentido común? ¿Cómo creamos relatos que agrieten esos muros, que hablan algo que nosotros le llamamos esa imaginación, ¿no? Uh -huh. eh, para crear otros, otros futuros posibles, ¿no? Y entonces, desde ahí, eh, bueno, uno es importante identificar y mapear la narrativa hegemónica, y otra pues es generar y, y crear nuestros propios antídotos narrativos, ¿no? Y entonces a esta enfermedad pandémica, a esta, a esta narrativa hegemónica, pues nosotros hemos propuesto, digamos, algunas cosas que hemos ido viendo eh, y leyendo y encontrando de múltiples reflexiones colectivas, ¿no? Y bueno, primero, eh, digamos, como nombrar la importancia que tiene hackear los sistemas de presión en las narrativas. ¿Por qué? Porque la desigualdad es realmente la que la que hace que la pandemia no sea igual para todos, ¿no? Ah. Entonces es importante hacer un llamado, ¿no? A crear narrativas en los diversos espacios, a que no invisibilicen, a que no victimicen y a que no precaricen más a las diversidades y sus territorios. Eh, podemos narrar historias desde la dignidad. Eso es muy importante. Mostrar constelaciones de historias. Porque justamente algo que ocurre con la narrativa hegemónica de la pandemia es que las historias que conocemos mayoritariamente son historias urbanas, blanco-mestizas, clase medieras, eh, que narran la pandemia y que la narran desde su lugar. Entonces, eh, sabemos eh, trabajamos con colectivas, con movimientos organizados. Justo antes del encierro, las mujeres veníamos echando un grito fuerte en la calle, ¿no? De, de, de decir, vivas nos queremos, de decir, no queremos que sigan asesinando a nuestras hermanas En los movimientos de mujeres tejemos solidaridad y cuidado mutuo, eh, hemos venido tejiendo desde múltiples espacios narrativas rebeldes que, no, que le abren grietas a esas estructuras de desigualdad en donde este confinamiento exacerba las violencias machistas, ¿no? Las comunidades indígenas estamos compartiendo medicinas, prácticas agrícolas, cuidado de la tierra, eh, unas narrativas que tienen más que ver con la resiliencia y la capacidad sanadora desde estas cosmovisiones de un planeta herido. Entonces, ¿cómo visibilizamos más esas historias? ¿Cómo las compartimos? ¿Cómo hacemos de eso radical un sentido común? Es importante también el accionar desde la reflexión y la acción de, de la vida cotidiana, no reafirmar cómo los saberes locales son los saberes legítimos. Sabemos eh, que en tanto la, la pandemia va a tener efectos no en el día a día, en las enfermedades, las escaseces del agua, el aumento de la canasta básica, el endeudamiento, en los costos de transporte, el desempleo. Entonces, eh, la crisis es que en el, el hogar se ha convertido en nuestro primer territorio a defender porque es el espacio en donde muchas violencias del patriarcado y el, el capital se hacen evidentes ¿no? entonces es importante también acuerpar alrededor de esa crisis del hogar eh, hay gente que está haciendo movimientos por la cancelación del pago de rentas de los servicios básicos del aplazamiento de las deudas de, los, de la generación de ingresos básicos universales, de redistribución de los servicios colectivos también estamos viendo eh, espacios para, para, para muchas mujeres, ¿no? Eh, de, de, de trabajo para la sanación en casa, permacultura urbana, grupos de solidaridad para sufrir, cala, suplir las carencias, las ollas comunitarias, ¿no? Entonces es bien importante también pensar cómo estas narrativas que estamos abriendo ahora pueden conversar con la coyuntura, pero también pueden ser una estrategia de cambio a largo plazo, claro, ¿no? Claro. Entonces eso creo que es bastante importante. Entonces la, la rebelión cotidiana es una rebelión radical porque transforma la raíz de la estructura social y económica que pues genera estas nociones de autonomía y de redistribución que deben de empezar por nuestra casa no eh, desde las tareas y lo doméstico hasta la forma en la que nosotros convivimos en nuestro espacio entonces eh, bueno, nombrar que, que hay muchas maneras, ¿no? Bueno, el documento que, que nosotros elaboramos de hackear la pandemia les comparte ya sistematizados 10 puntitos que se pueden leer ahí muy sencillos, eh, en los cuales podemos nosotros pues hacer como esta, 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 este análisis crítico de por qué es importante comunicar desde otro lugar. Y ha sido también maravilloso ver la creatividad, ¿no? En este momento de muchísima gente que también está sacando pues la belleza interior de mostrarnos otras historias desde otras miradas en varios lugares y creo que esas son las historias a las que nosotros desde el espacio también de hackeo cultural nos gusta como también darle darle un espacio para que se compartan y pues eso eso
0: quisiera como compartir no sé si respondí
1: Perfecto, ¿no?
0: A dos preguntas, discúlpame, eh, y es esta iniciativa de hackeo cultural que de pronto no la, no la comentamos anteriormente, pero que tú lideras, que muchas personas estamos checando en la región y pues a la que nos estamos sumando. Eh, yo te quería preguntar, eh, en clave de ese hackeo cultural, eh, si tenemos conciencia de que existe una capitalización tecnológica ¿Por qué pensarnos estas alternativas radicales en clave de hackeo cuando un gran porcentaje de la población racializada no puede acceder al Big Data? En el caso de Colombia, eh, los pueblos racializados, que son pueblos negros e indígenas, no tienen acceso a Internet. Eh, y muchas veces hay una dificultad suprema en hacer uso de estas tecnologías que a las personas que hacemos parte de, de las ciudades, pues se nos han vuelto tan comunes. Entonces, sí quería preguntarte eh, por esta estrategia de hackeo eh, en el marco de entornos comunitarios, inmediatos, locales, eh, ¿cómo podemos hacerlos realmente efectivos si existe como esta gran brecha tecnológica? Bueno,
2: Justamente la, las estrategias de, de, del culture hacking o del hackeo cultural eh, tienen que ver con estos espacios en donde tenemos acceso a estas tecnologías eh, de la comunicación del internet y digitales. Pero hackear eh, la comunicación es algo que han hecho las comunidades antes de la existencia misma del internet. O sea, los, los pueblos y las comunidades han usado los medios a su alcance y a su alrededor para es transformar estas formas de vida hegemónicas, eh, la existencia misma de las radios comunitarias, ¿no? Son ese primer momento del, del hackeo de la comunicación eh, del que yo vengo, ¿no? O sea, eh, en este momento hay una actualización de dispositivos y por eso es que también hacemos uso de estos mismos porque ahí hay una gran presencia de muchas personas racializadas en las tecnologías y por eso también es usarlas, apropiarlas y... Y, y que nos sirvan a nosotros justamente para estos procesos críticos. Eh, pero digamos que estos hackeos son, son, son muy antiguos también, uh -huh. y ocurren de diversas maneras. Nuestros abuelos eh, sabían encriptar, ¿no? Desde el momento uh -huh. en el que aprendimos nosotros eh, pues, a, a meter adentro de, la, de algunos santos, Nuestras propias prácticas espirituales, ¿no? Ahí había incremento de conocimiento. Entonces, digamos, nuestros abuelos son los mejores hackers por excelencia. Lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer es cómo la tecnología se vuelve una herramienta también, pues para, para luchar por nuestra descolonización. Y justamente ahí un tema es el acercar a más juventudes al uso de estas herramientas, porque la Big Data la han usado, uf, desde hace décadas, para vendernos cosas, ¿no? O sea, no. Desde el jinglecito de la gaseosa de cola hasta el día de hoy eh, cualquier tipo de otra chacharachería, ¿no? Que han ido innovando y haciendo uso de esta información para vendernos cosas. Entonces, también el uso de, esta, de estos análisis de las conversaciones nos pueden permitir también llevar otras narrativas, ¿no? Entonces, también es, es una herramienta, es una herramienta más eh, eh, y que se complementa con otras, entonces por eso también nos, nos gusta esa, esa posibilidad que da de conectar con, con tantas cosas, ¿no? O sea, un, un hackeo cultural es un festival de música, un hackeo cultural es ah. un libro, un hackeo cultural es un documental, un hackeo cultural, o sea, un meme es, un meme eh, puede ser eh, el pañuelo verde, como también es Black Lives Matter, también, ¿no? Eh, un, un, un meme es, es una, una unidad cultural que se replica, ¿no? Y que, y que muchas personas la, la, la autoadscriben, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, el meme es de quien lo comparte, ¿no? Eh, porque es justamente compartir estos sentidos, eh, los, lo que hace que funcionen estas metodologías, ¿no? ¿no? No desde la apropiación, no desde el copyright, sino justamente pensarnos desde el conocimiento uh -huh. común y compartido. Entonces, pues, eh, un poco desde esas lógicas es que eh, también esta metodología es igual abierta, nosotros pues eh, tenemos ahí la, las posibilidades de compartirla. Eh, es, una, es un equipo, es un espacio de trabajo del que yo hago parte, pero donde somos bastantes personas vinculadas, ¿no? Haciendo diseños, análisis, gestiones, redes, entonces es bonito porque es un trabajo colectivo, entonces eh, bueno para mí es un, un gusto ser parte de estas iniciativas y poder también usar las redes en las que estoy adscrita para compartirlas, para que otras se acerquen, para que las podamos pues también llevar a otros territorios y bueno obviamente nos encantaría tanto pues hacer más talleres de hackeo en Colombia, en México pues ya hubo un proceso justo en el 2018, en Guate ya tenemos pues un avanzadito un proceso y ahí vamos, ¿no? Y, y sabemos que la idea también de esta metodología es que pues si a usted le gusta, si a usted le hace sentido, la úsela, mejórela, ¿no? Claro. Eso
1: se... claro. Antes de pasar a una pregunta, te hago una pequeñita, Andrea, súper breve, justamente por esto eh, que estás comentando. Eh, digo, al, al igual que en México no creo que la importancia de los medios comunitarios ha sido fundamental no incluso como que en coyunturas eh, cruciales para dar acompañamiento a procesos de organización comunitaria a dar visibilidad no a procesos eh, políticos particulares es decir a, contra, a, a producir hasta cierto punto contranarrativas no digamos de cara a coyunturas muy particulares pero aquí un poquito la pregunta no sé cómo lo percibas tú eh, se tiene a veces como el pésimo hábito, ¿no?, como tal, de entender el, el medio comunitario, únicamente de consultar el medio comunitario únicamente como un instrumento de verificabilidad sobre cierto tipo de coyunturas, ¿no? Es decir, fuera de la coyuntura parece que el medio comunitario no, este, no existe, ¿no? O no produce ni disputa comunicación, ni disputa información, ni disputa cultura. ¿Cómo lo percibes tú? Es una discusión que se ha dado, por ejemplo, mucho en el contexto de México con el tema de los tejemedios, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú?
2: Es, es, me parece una reflexión bien interesante justamente. Bueno, primero porque el, el medio comunitario surge como una necesidad propia de la comunidad en la que está escrita. O sea, de documentar y contar su historia en presente. Pues. Entonces, obviamente, estamos tan acostumbrados a estas narrativas hegemónicas, tan centralizadas en las grandes capitales de poder, ¿verdad? Que todas esas otras historias que les llamamos la periferia, pues no son hechos relevantes, no claro. porque va a ser relevante el torneo de fútbol de Toto, o sea, para claro. la Liga Nacional. ¿no? Claro. Pero no, básicamente existen, uh -huh. porque existen para nosotros, los que vivimos en este contexto, quienes somos parte de este espacio, porque es ahí en donde nos retratamos, nuestras fiestas, no la fiesta que es resistencia, el deporte colectivo de la comunidad, las actividades que ocurren, o sea, son parte también de este... De este, de este ser autónomo, de estos espacios no territoriales en donde estamos adscritos. Entonces, eh, también tiene que ver con que eh, estamos tan acostumbrados a estos grandes soles de la comunicación, ¿no? no. Que irradian al mundo. Y, y realmente no, yo creo que también los medios comunitarios nos dan esa posibilidad de centralizar las narrativas, eh, porque al final de cuentas también para mí mi centro del mundo es todo ¿no? Y cuando yo me desplazo fuera de Toto, pues yo sigo viendo la radio comunitaria, la niña, porque ahí me entero de lo que sigue pasando <ríe> en mi pueblo mientras estoy afuera. Y eso también ha sido una herramienta súper potente, porque, por ejemplo, nuestros hermanos que han tenido que emigrarse para otras partes, sobre todo a los Estados Unidos, se han mantenido conectados en la comunidad por medio de los medios comunitarios y sus ah. páginas de redes y las escuchan, ¿no? Entonces, todos te mantienen conectado y por eso también es que tienen una función importante. Y pues lo que sí es cierto, justo, es que también hemos estado obligando a, la, a los grandes eh, conglomerados de la comunicación nacional y transnacional a voltear a ver en nuestra comunidad que hay otros universos ocurriendo, ¿no? Que hay muchos mundos conviviendo en este mismo. Entonces, creo que también los que se están empezando a dar cuenta de eso son esos grandes medios. Nosotros no, siempre no, hemos existido, no, no, ¿no? No.
1: Sí, son, son, son los grandes medios quienes ahora están tratando de establecer una nueva, de, una nueva forma de flexibilidad editorial y están tratando de cambiar la mirada, ¿no? De una manera, ¿no? Pero cambiando la pregunta y el tema, que me parece igual importantísimo, Andrea. Creo que en todo el mundo estamos, eh, o sea, me refiero de cara a la pandemia, estamos experimentando es una concepción bastante opresiva, ¿no? No, me, no, me, no quiero entrar en grandes categorías, pero bastante opresiva entre salud y ciudadanía, ¿no? Es decir, creo que, creo que la salud va a ser un nuevo, una nueva forma de imperativo jurídico, o una nueva forma opresiva de contractualizar con la ciudadanía. Históricamente, desde el caso de Guatemala, pero igual en el contexto de México, en el contexto colombiano, puede ser, ¿no? La manera en la que los Sistemas o los modelos eh, estatales, ¿no? Legisla la, la salud, ha sido totalmente. Eh... Etnocida, epistemicida en todos los sentidos, o ¿no? la manera en la que legislan la salud en relación con las concepciones de salud o la de legislación de la salud y legislación del cuerpo por parte de los movimientos indígenas, ¿no? Históricamente podríamos tener grandísimos ejemplos de casos concretos, digamos, de racismo institucional practicado en instituciones concretas, por ejemplo, lo que comentabas con el tema de, de el no tener, por ejemplo, eh, servicios de atención hospitalaria y médica donde no se hable otra cosa que no sea español, ¿no? Hasta definitivamente la manera en la que se legisla, por ejemplo, ¿no? Si vemos en el contexto de México los grandísimos casos de violencia obstétrica sobre mujeres indígenas es altísimo, ¿no? Como tal. Entonces me refiero, hay muchísimos casos, pero concretamente, y por otro lado también el tema de las ONGs, que también me parece importante, que igual con esto voy terminando para cerrar con la última pregunta de Tatiana, que me parece importante. También las ONGs ¿no? y cierto tipo de narrativas emancipatorias, ¿no? Que forman parte, digamos, de un fem, feminismo profundamente occidentalocéntrico, han impuesto agenda pública, ¿no? Han impuesto agenda pública para legislar el cuerpo de las mujeres guatemaltecas sin preguntarle o sin consultarle, ¿no? A los, a los pueblos indígenas, ¿no? a las mujeres indígenas, concretamente. Entonces, ¿de qué manera esta nueva concepción de la salud, ¿no? Eh, como un imperativo jurídico, como una nueva forma opresiva de contractualizar con la ciudadanía, se viene a reforzar, digamos, eh, opresivamente para la población indígena? ¿De qué manera se puede sentir? ¿De qué manera puede ser aún mucho más oprobiosa y agravante?
2: Hay muchas formas, o sea, justamente desde lo que nombras los movimientos que no se llamaban antes, digamos, feministas, sino que venían de este movimiento de liberación de las mujeres, que eran básicamente mujeres blancas, uh -huh. eh, que estaban peleando por derechos muy específicos alrededor de sus intereses, que hablaron en nombre de todas, ¿no? Y que hablaron eh, justo para la legislación en temas de salud sexual y reproductiva, en donde eh, los indios éramos un problema porque las mujeres indígenas tienen muchos hijos, ¿no? Y ese es el problema. No, somos ignorantes de los métodos anticonceptivos. Y entonces a partir de eso se justifican campañas de esterilización forzada, por ejemplo. Eh, que se hacen sin el conocimiento, sin el, sin el deseo mismo de las mujeres. Porque es distinto a cuando yo ya, mujer, indígena. Que, que, que tengo conciencia de que tener más hijos me va a tener no solo problemas en mi cuerpo y en mi salud, sino que no tengo medios de vida para ayudar a estas criaturas y tomo la decisión de cuidarme, incluso muchas veces a, a escondidas del marido, porque el patriarcado y el machismo también no. se repiten en nuestra comunidad, no. a que vengan eh, pues las promotoras de salud, que ni siquiera son muchas veces de mi comunidad, y que vengan a mi casa y me obliguen a poner una inyección para esterilizarme. O sea, tiene que ver desde dónde viene como esta intención y justamente esa es una de las críticas que hacen sobre todo muchas teóricas y muchas, muchas, eh, digamos, académicas mayas que han estudiado desde hace muchos años, ¿no? La forma en la que siempre hay cooptación, digamos, de la voz de las comunidades para la generación de política pública. Y eso es una, una relación también ya bastante vieja, ¿no? Eh, y bueno, por eso también creo que es importante mantener presente siempre en nuestros espacios de articulación y organización los análisis críticos que nos permitan ir actualizando nuestras formas de, de, de hacer y de organizarnos. Y, y bueno, justamente como trayendo también a colación el tema de la salud, como la concepción occidental de la salud humana, pues solo mira como el conjunto de síntomas, y eh, ha generado una gran industria farmacéutica que en un momento como este de pandemia ha elevado sus acciones, sus ventas, ¿no? Y que ha puesto a comprar a todo el mundo jabones, mascarillas, aerosoles contaminantes y un montón de productos corrosivos que, si bien de alguna manera nos hacen sentir seguros de no contraer COVID, lo que está generando es un montón de emisiones de gases que están contaminando la atmósfera, ¿no? Entonces también desde la cosmovisión de los pueblos y parte, digamos, de muchas de las búsquedas que estamos haciendo, es cómo podemos existir sin destruir. Y justamente cómo eh, desde la medicina ancestral hay recetas que permiten la construcción de antibióticos, antivirales, antisépticos, desinfectantes, que son completamente biodegradables que se hacen con plantas y con licores tradicionales, que llevan un cierto proceso de destilación y que nos permiten entender que es importante que la salud humana esté conectada también al respeto a la madre tierra. Y creo que eso es algo que necesitamos todo el tiempo, también seguir como insistiendo en nuestras vidas, que no es sencillo, porque la forma en la que hemos sido socializadas ha sido esta forma occidental de la sepsia, ¿no?
1: Claro. Y...
2: Y, y de alguna manera esto ha condicionado nuestra imagen, nuestra corporalidad y todo. Eh, y bueno, decir que desde la cosmovisión, pues Kichen, no hay una división entre los ámbitos natural, espiritual, material y social. Y por eso pensamos que la recuperación de la salud se adquiere con un sentido de solidaridad, consideración y responsabilidad en las acciones que transgreden, o ofenden o vulneran el bienestar propio y el bienestar de los demás. Eh, desde esta cosmovisión nos recuerdan ¿no? de que la salud mía depende también del bienestar de mi comunidad de mi vecino, de, de qué, con quienes convivo eh, no so, son un recordatorio de, de que justo ¿no? la solidaridad
0: es la salud del pueblo
2: Perfecto.
0: Bueno, en el marco de estas narrativas apocalípticas voy a como a englobar acá para que luego de pronto, no sé, saludemos a algunas de las personas que nos han venido acompañando eh, en los episodios de La Sonora Melanina, eh, quiero preguntarles a ambos, eh, nada, en el marco del renacimiento de estos discursos nacionalistas, totalitarios, eh, donde hay una marcada intención de llenarnos de miedo, eh, de devolvernos a estas visiones apocalípticas, ¿qué otras narrativas notan ustedes que están dando forma a un enemigo invisible que luego viene a corporizarse en todas esas otras personas que representan la otredad? Lo pregunto porque en Colombia pues el otro y la otra por excelencia son, somos las personas racializadas, hombres y mujeres, eh, con pues eh, esta contingencia particular de eh, la migración masiva de personas venezolanas que en el marco de esta pandemia se están leyendo como las portadoras por excelencia del virus, ¿no? Entonces. Eh, la pregunta es eso, ¿qué otras narrativas reconocen ustedes que conforman la otra edad o cómo podemos problematizar esta noción de la otra edad, eh, siendo que pues no hay, no hay que seguir con este ideal de ser humano blanco, heterosexual, eurocentrado, eh, pues para plantearnos otras maneras de vivir. Bueno, yo... Insisto en que es importante hackear el
2: antropocentrismo justamente porque es el que nos enseñó cómo a leer la vida de esta manera tan binaria, ¿no? También este, este modelo colonial. Nos han enseñado a leerlo todo también desde la binariedad y por eso también hackear el, el antropocentrismo se convierte en una, en una estrategia importante justo porque eh, también hackea al fin del mundo, esta idea de que... Eh, y es algo que vimos con la idea de, de lo que estaba ocurriendo en, en, con los hermanos y hermanas en, en Estados Unidos de Black Lives Matter, ¿no? O sea la, la narrativa del, de, del norte global, eh, perdieron la cabeza o sea, vieron un par de antorchas al lado de la Casa Blanca y empezó a parecer que en Trending Topic la palabra apocalipsis, o sea, fue súper loco eh, okay. eh, ¿verdad? O sea, es como obviamente, eh, además bueno, yo cuando veo esas cosas pues pienso como bueno tenemos 20 años de ver películas de Hollywood en donde una nave espacial <risa> vuela a la Casa Blanca y llegan un par de noches y se están volviendo locos que andan, ¿as? no que estaban ya preparados para el fin del mundo. No? Entonces, yo creo que es importante eh, hackear eh, esas, dos, esas dos ideas, ¿no? Eh, eh, los pueblos, nuestros pueblos, tenemos asedio de hace 500 años de un intento permanente de acabar con nuestros mundos. Y, y muchos fueron erradicados eh, con pandemias inducidas por los colonizadores, cuando los hermanos del norte en Canadá y en Estados Unidos nos comparten la permanente historia de guerra biológica que han vivido, ¿no? De cómo les han llevado a las reservas, ¿no? Chamarras con polio, chamarras con... con no. O sea, para enfermarlos, ¿no? O sea, eso ha, eso ha existido antes. El COVID y el fenómeno del COVID es un fenómeno que ya hemos enfrentado los pueblos no. antes. Entonces, de alguna manera creo que eso es importante porque ellos sienten que está acabando el mundo porque ven que su cultura dominante está colapsando, que está llegando a un límite, ¿no? En donde se ponen en cuestión todos sus elementos conformativos. Entonces, también yo creo que por eso es eh, tan interesante ver esta, esta narrativa apocalíptica que ha aparecido en todos lados, ¿no? Eh, parte de esas... Eh, como aprendizajes de, de nuestros abuelos, tiene que ver con que ellos han aprendido las lecciones de los finales del mundo anterior a este y eso lo leemos en mucha, en mucha literatura en, antigua. En, en el caso de concreto del pueblo quiché nosotros tenemos un libro que se llama Popol Vuh y en este libro los abuelos nos narran, ¿no? O sea, que hubieron muchas creaciones y muchas destrucciones antes de ah. llegar a este momento, ¿no? Y, y entonces justamente yo creo que necesitamos entender que hay cosmovisiones que no concibimos el presente sin pasado ni futuro, en donde ya lo que transitó en estas tierras ha, ha habitado, ¿no? Que hay tiempos cíclicos, eh, y eso es, creo que es parte de, importante de la forma en la que necesitamos narrar. Eh, sobre todo porque preocupa mucho este momento en el que esta narrativa del fin del mundo lleva a estos países a tomar decisiones como... Desconectar a un anciano para darle el respirador a un joven, ¿no? Este, esta, esta lógica que nos enseña que si ya sos más anciano, entonces tu vida ya es desechable. ¿no? Y entonces, pues, yo creo que desde ahí es importante hacer como esos cuestionamientos. Había un documento que, que me impactó mucho y, y que de alguna manera lo, lo compartimos y lo estuvimos como reproduciendo, que, que viene de, de justamente de la crítica de hermanos eh, nativoamericanos en el norte, que se llamaba el manifiesto indígena antifuturista. Y estos uh -huh. hermanos pues, nos compartieron en, este, en, este, en, este, en esta narración ¿no? eh, cómo esa enfermedad, cómo el huético es un síntoma, tiene como síntoma la, la, la simplificación de la interpretación de quiénes somos nosotras y nosotros, ¿no? los cuerpos facializados, ¿no? que somos los, los, los sucios, los que no somos aptos para la vida, los que no pueden, los incapaces, los que valemos menos y entonces eh, justamente es un, esa forma de no ser eh, ha infectado muchos aspectos de nuestras vidas no ese colonialismo interno ese endorracismo eh, que, que básicamente también ha servido para el, la aniquilación de nuestras prácticas y nuestros conocimientos entonces es importante también Nombrar que ha sido esa forma binaria de leer el mundo la que es responsable de la tala y la quema de los bosques, del encarcelamiento masivo, de las posibilidades de las guerras mundiales con tecnología nuclear, del capitalismo, de esta pandemia. O sea, no somos nosotros los responsables y nos quieren meter en una narrativa en la que todos somos parte del problema. Cuando uno se da cuenta que el 40% de las emisiones las produce Estados Unidos, Canadá y los países europeos, América ah. Latina. Entonces, yo creo que es importante como nombrar eso. Les invito a quienes no lo han hecho, ¿no? Nosotros lo, lo tradujimos al castellano y lo hemos colgado ya en nuestra página del Hijo Dignidad, la traducción del manifiesto indígena antifuturista, porque estos hermanos nos dan también un análisis bastante, bastante fuerte, bastante importante y, y que nos ayuda justo a cuestionar estas ideas de la otredad que nos han impuesto, ¿no?
1: Para complementar, que me parece justo eh, excelente, yo leí hace poco ese, ese manifiesto y me parece tremendo, ¿no? O sea, de verdad me pareció como súper interesante, súper necesario, y creo que, digo, para complementar un poco lo que decía Andrea, ¿no? Eh, creo que también se universalizó definitivamente, o mejor dicho, a partir de que se editorializa, ¿no? La tragedia eh, en Europa, ¿no? concretamente en Lombardía, concretamente en Italia, a partir de ahí encuentra como su principio de universalización, es decir, como si este... es decir, a partir de que se editorializan los cuerpos ¿no? y los funerales ¿no? Digamos, de la tragedia en Italia, es, de, es, 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 en, es en ese momento que la, que la pandemia encuentra su principio de universalidad. Es decir, a partir de que se occidentalocentriza, vamos a decir de esa manera, a partir de ahí, necesariamente, es que todo mundo, paradójicamente, tendríamos que entender esta lógica de la, de la calamidad y, y, y del escenario apocalíptico, aún como cuando dicen muchísimas teóricas y teóricos, pensadoras y pensadores, profesionales y no profesionales. Es decir, el apocalipsis lo, lo llevamos viviendo por más de 500 años, ¿no? O probablemente más, ¿no? Es decir, esta lógica del incluso... Esta misma lógica de la crisis civilizatoria también puede parecer una, un criterio también de temporalidad colonial, porque, es decir, históricamente hemos estado viviendo formas de crisis civilizatoria que no han sido nombradas como crisis civilizatoria. Es decir, que parece que se, se nombra como crisis civilizatoria en la medida en la que se visibiliza la fragilidad del hombre blanco. A partir de ahí es una crisis civilizatoria, mientras no, mientras está profundamente normalizada, ¿no? Entonces eso se vuelve sumamente preocupante, ¿no? Entonces creo que eh, lo que decía Andrea que me parece súper importante, el tema de, la, de, la, de las pandemias, cómo hemos estado históricamente, eh, el papel que han tenido, cómo se han socializado las pandemias también, es, es interesante. Concretamente el caso de Guatemala me parece muy importante en ese sentido, el caso de las sífilis, ¿no? O sea, eh, una, o sea, la cantidad, me refiero, de pandemias que han sido, de inducidas como tal, y que han sido también... Eh, garante, ¿no? de protocolos, digamos, de eh, intervención eh, imperial, ¿no?, lógicas totalmente en el mismo pentagonismo, ¿no?, en las lógicas del, del pentagonismo, ¿no?, formas totalmente que han eh, jugado un papel crucial en el interés geopolítico, en los modelos imperiales, es decir, es el tema y, y, y obviamente también el modelo para legislar o para pensar también la salud, ¿no?, obviamente mercantil, neoliberal, colonial, orientado fundamentalmente, como dice en este caso Andrea, a la, a, la, a la, vamos, sanación me parecería muy, muy poco este, crítico, quizás vamos a pensarlo así, a la cura más que a la prevención, ¿no? es decir, llevamos desde más de 40 años, ¿no? Dialogando con, 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 el, con virus, con inmunodeficiencias, esto no es nuevo, ¿no? El problema es obviamente la capitalización que se hace, ¿no? De las inmunodeficiencias y de los virus actualmente, entonces creo que hay muchísimas cosas. Para cerrar, Andrea, una pregunta que me parece importante, no la queríamos dejar este, eh, pues de lado, me parece central, concretamente en el caso de Guatemala. no. Creo que en el caso de Guatemala, como el caso de Haití, yo estoy actualmente en Dominicana, no. el caso de Haití tiene sentido también, es paradigmático. El caso de Haití es, podría compararlo con Guatemala, porque son los dos países que en la región tienen la mayor cantidad de ONG registradas, ¿no? Es decir, eh, comparten, digamos, esa calamidad política o esa calamidad este, colonial, vamos a pensarlo así, ¿no? El caso, obviamente, de Haití eh, se agravó después del de, de terremoto de Haití del 2010, a partir de ahí se registraron, imagínense, nada más en, en cuestión de un año se, re, se registraron cerca de 11.000 ongs ¿no? O sea, de una manera absurda, ¿no? La pregunta en ese sentido es: porque también creo que el, el caso de Guatemala o mucha de la. De la de los, el pacto, digamos, resolutivo después del conflicto armado, digamos, vino a estar muy capitalizado por las ONGs, ¿no? Es decir, una cierta narrativa de reconciliación social, en la cual obviamente a las comunidades y los pueblos indígenas no se les consultó absolutamente nada. Es decir, parece que los grandes. Eh, reconciliadores de un nuevo pacto civilizatorio, de un nuevo, una nueva narrativa de democratización, ¿no? Parece que son, for, fueron formalmente las ONGs en muchísimas partes de Latinoamérica, pero creo que el caso centroamericano es paradigmático para pensar eso, e incluso, y lo, y lo más peligroso, el papel que juegan las ONGs actualmente en el contexto del sur global, obviamente para generar esquemas de desmovilización, modelos neocoloniales, ¿no? Formas extractivas y sobre todo también para capitalizar y para nombrar cierto tipo de disputas políticas ¿no? Cosa que igual sabemos y llevamos discutiendo esto desde hace más de 10 años, no sé nosotros, pero como dice Andrea, que me parece esa perspectiva muy importante ¿no? La generación por generaciones ha venido discutiendo esto por mucho, esto no es nuevo ¿no? Entonces Andrea ¿en qué podríamos diferenciar las iniciativas? En un ejercicio también de imaginación política ¿en qué sentido podríamos diferenciar las iniciativas que vienen digamos de los espacios comunitarios con respecto a las iniciativas que forman parte de este engranaje del asistencialismo de las ONGs? ¿Cuál podría ser la diferencia y cómo nombrar, digamos, este espacio de resistencia? o ¿Cómo resistir, digamos, a este eh, canibalismo, vamos a pensarlo así, ¿no? del modelo colonial de la ONG?
2: Bueno, no, es, es bien importante porque hay, digamos, agendas que son globalmente impuestas, eh, y de las cuales se generan las matrices para la cooperación internacional del desarrollo y la forma en la que llegan a nuestros países. ¿no? Eh, es, es muy fuerte porque ha sido una dinámica en donde la agenda de desarrollo, justamente entendida, tiene que ver con eh, el, el crecimiento económico y tiene que ver con generar iniciativas para el emprendedurismo y para eh, la erradicación de la pobreza. Entonces el asunto es que esta, estas agendas eh, son pactadas por multinacionales eh, como Naciones Unidas, el, el Banco Mundial, eh, la o OPS, ¿no? Y entonces estamos viendo también que hay una, hay una gran crisis también de credibilidad y legitimidad de estos grandes organismos multilaterales por el rol que han cumplido, digamos, en los grandes conflictos globales. Y entonces, pues, desde ahí han salido agendas, ¿no?, que le dan vida justamente a muchos de estos modelos de ONGización contra insurgente y que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2020, que, uh -huh. de la cual vamos a ver que se cumplieron 0% por, por, por de muchas de sus metas. ¿no? Entonces, porque tiene que ver con... Con que no son metas, que no son, no son necesidades que hayan salido también de amplios diálogos comunitarios y que tiene que ver con esa mirada eh, asistencialista, paternalista que han tenido los eh, gobiernos de estos países llamados de primer mundo respecto de los pueblos indígenas. Eh, hace apenas unos, unos meses, eh, yo me moría la risa porque estuve en una reunión en donde eh, una misión de cooperación de, de los Estados Unidos. Eh, de, Expresaba cómo eh, su mayor logro era ahora cambiar su enfoque de cooperación en Guatemala, en donde ahora los pueblos indígenas no íbamos a ser sus beneficiarios del desarrollo, sino sus socios. Y entonces, ¡wow! ¿no? Es, es, es muy fuerte. Y entonces, pues, muchas de estas políticas asistenciales, y paternalistas, vienen de esas oficinas, de ese pensamiento pentagónico del que vos hablas, ¿no? Entonces, pues justamente reproducen ciertas lógicas eh, coloniales, eh, racistas, paternalistas. Pero también del otro lado, con la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, muchas organizaciones que subsistieron durante los 40 años de guerra pudieron legalizarse para que se dejara de criminalizar su trabajo. Entonces, pues algo que hemos aprendido y hemos entendido es que estos mecanismos de organización son, nosotros dentro de la cosmovisión llamamos el tijaj, ¿no? Es la obsidiana, la, el cuchillo de doble filo, con el oh. cual te haces daño o con el cual rompes cosas, ¿no? Que te están impidiendo avanzar. Entonces también tiene que ver mucho con la, la creatividad política de las estrategias que tengamos para hacer uso de ellas. O sea, yo he trabajado para múltiples organizaciones no gubernamentales que, que luchan por las agendas propias, ¿no? Y de la autogestión de sus recursos y y que no es sencillo subsistir en un país como este, en donde apenas hace unos meses eh, se pasó una ley en el Congreso básicamente para desaparecer las ONGs. Y que me parece que es muy fuerte, ¿no? Porque hay un mensaje político también de una lectura del poder, de política del país, en donde las ONGs, como las que yo he trabajado con, son un problema para claro. el poder. Estado, son enemigo interno, ¿no? Entonces, claro. es, es, muy es muy fuerte porque, pues, obviamente no van a detener nuestro trabajo. Si ya no podemos estar inscritos como ONG, nuestro trabajo no se va a detener, pero nos va a tener otra serie de dificultades sí. en el marco de la legalidad para la, el establecimiento de muchos procesos. Entonces, obviamente, pues... Eh, es, es siempre la, el, el debate abierto, ¿no? De, 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 de cómo establecemos mecanismos de organización que respeten eh, nuestras dinámicas comunitarias, pero que también puedan ser herramientas, ¿no? Para, para mantener procesos que se continúen en el tiempo. Entonces... Bueno, es, es realmente importante tener estas conversaciones porque, pues claro, las hay. Las hay organizaciones que vienen con la agenda política de la contrainsurgencia a meterse a la comunidad, al barrio, a, a, a joder procesos de base. Claro, Pero claro. también están estas otras, ¿no? Entonces es realmente siempre esta complejidad sobre la que caminamos.
1: Perfecto.
0: Bueno, pues yo quiero aprovechar antes de cerrar para eh, saludar a la gente que nos ha estado acompañando eh, desde que iniciamos en Sonora Melanina, por supuesto un abrazo grandísimo a Dorothy Carabalí que ha estado haciendo comentarios Andrea, la gente pues te está enviando muchos saludos eh, a Esteban a Sergio Córdoba, a Jesús Carabalí eh, Gustavo Ángel, en su mayoría hay saludos, entonces un abrazo para toda la gente que ha estado conectada casi dos horas y, y esperamos que estas narrativas realmente estén sirviendo para generar algún impacto en nuestros entornos inmediatos.
1: Cerramos, si quieren, con alguna recomendación, Andrea. Eh, y bueno, siempre eh, Tatiana y yo, a sugerencia de Tatiana, siempre tratamos de cerrar con alguna referencia, algún libro que nos recomiendes. Así que te toca, Andrea, algo para que podamos este, tomar como referencia para todo este proceso.
2: Bueno, yo justo eh, hace unos meses tuve la dicha, la suerte, de, de, de conocer eh, el Pacífico colombiano, de estar en una, en una red de, de resistencia negra, de afrocolombianidad, eh, y ahí conocí de verdad una cantidad de hermanas y hermanos increíbles con los que sigo tejiendo, y bueno, ahí eh, pues obtuve un libro increíble también, que además está disponible en Colombia, que eso es buenísimo, eh, y que creo que podemos conseguir también en versión digital en internet, pero es este, ¿no? Se llama eh, femicidio, de femicidio y Acumulación Global. Este libro pues son las memorias del Foro Internacional de Cali del año 2016, en donde el colectivo Otras Negras y Feministas, pues recopilaron una serie de conversaciones entre hermanas que están haciendo esfuerzos académicos y esfuerzos también de sistematización de conversaciones entre mujeres racializadas respecto pues de la violencia femicida en los cuerpos y los territorios de las mujeres, ¿no? Este es un librazo, a mí me ha servido de manera increíble, justo creo que llegó en el mejor momento, fue antes de este encierro y me ha servido mucho para, para fortalecer también muchas de las ideas que, que han inspirado pues el escribir, hackear la pandemia, pues el estar vinculada con, con muchos espacios también donde nos estamos cuestionando, ¿no? Eh, estos modelos violentos que imponen sobre nuestros cuerpos y territorios en este momento narrativas del apocalipsis y que pues tenemos que seguirnos revelando, ¿no? Los finales del mundo van a seguir ocurriendo, pero obviamente pues en nuestras posibilidades de seguir defendiendo nuestros territorios vamos a seguir defendiendo nuestras vidas.
1: Y alguno de sobre el contexto de Guatemala, Andrea, algo que nos recomiendes.
2: Bueno, es que en este libro también hay textos, de testimonios de mujeres indígenas guatemaltecas que participaron en ese foro, pero, a ver, dame chance, eh, hay, hay dos. uno eh, es eh, desde la pluma de la Asociación eh, de Médicos Descalzos, se llama Xavir Xanek coquil Enfermedades o Consecuencias, este es un texto justamente que recopila el saber de una gran reunión de Aqijab, de, de sanadores mayas, que cuentan Perfecto. sus historias respecto de cómo entendemos desde los pueblos la salud y de cómo podemos entender también las formas de tener salud en, en nuestros contextos y cómo la medicina ancestral, pues, puede tener muchas pautas en este momento ¿no? para la salud espiritual, emocional y física eh, ha sido también una posibilidad de construir este proceso con médicos descalzos, vamos a seguir también trabajando de muy de cerca para ir sistematizando algunos de sus saberes que podemos esperamos poder compartir algunos y otro pues solo para que tengan ellos memoria de, de mucha de su historia, porque también hay que tener cuidado con ese ¿no? que no todas ah. las historias podemos compartir con ah. tantas familias <risa> Claro. entonces pues ahí pero vamos haciendo ese proceso y luego el otro que también tiene que ver con, con la memoria poética de este país, de este, de este momento contemporáneo que estoy le he estado leyendo y bueno se llama Hierba Mala de la poeta, rapera, feminista, anarquista y espiritista Rebeca Lane, eh, su libro de poesía también está muy bello, muy potente y te narra ¿no? justamente los efectos de estas heridas coloniales y de guerra en nuestra juventud, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos en la Guatemala del 2020. Entonces, son dos recomendaciones que podría hacerles para seguirnos empapando de Guatemala. Y bueno, libros sobre nuestra historia hay un chingo, pero yo creo que en este momento estos dos podrían ser una bonita recomendación. Y bueno, lean El Popol Vuh, eso sí es claro. impresionante. Imprescindible. Hay varias versiones, eh, dos que me gustan, tres que me gustan mucho son. Eh, el análisis del Popol Vuh que hizo Humberto Acabal, que fue uno de uh -huh. sus últimos textos antes de fallecer, uh -huh. la versión de Sam Colop del Popol Vuh, porque se aproxima mucho también a la lectura política de alguien quiché, un lingüista, increíble maestro, que hizo también un texto muy hermoso para compartir nuestra historia, y el análisis del Popol Vuh a la óptica de un cura jesuita que se llama Ricardo Falla, esas tres versiones bueno. del Popol Puc son uh -huh. realmente potentes, importantes, que nos dan una otra lectura política también de lo que ocurre en Guatemala. Así que, pues, por ahí podría empezar. Y, bueno, podemos uh
0: -huh. mandarles más, si sí, gusta.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Tata, ¿alguna este, recomendación?
0: Bueno, pues, justamente tú me interpelaste por Manuel Zapata Olivella y reconozco que no le había dado la relevancia. Ahorita lo estoy leyendo y creo que es una recomendación para estos momentos y para el resto de la vida, por lo que significa eh, para la historia del negro en Colombia, básicamente, él rompe los muros de la invisibilidad negra en este país, y hay una frase que quiero compartir y es esta, nosotros somos la encarnación de nuestros dioses, aunque tan solo se nos diga que somos la encarnación del demonio. Eh, este pensador ya sí a llamar a sí mismo vagabundo, pero sabemos que fue ensayista médico, antropólogo, escritor, eh, nació en Lorica en 1920 y definitivamente es un referente al que tenemos que mirar tenemos que eh, repensarnos y reescribir nuestra historia y a esos son los pensadores que, que tenemos acá y a los que no les hemos dado valor así que ese es mi, mi sugerido de hoy
1: Bien, yo pues no sé, igual hay algunas cosas eh, siempre me gusta a mí citar mucho el trabajo de Luis de León me parece a mí excelente, el, el libro del de, tiempo principio en Chibalba me parece a mí fundamental, excelente. Eh, ¿Qué más? Pues definitivamente el trabajo de Emma Chirix, que he conocido recientemente, me parece fundamental. El trabajo obviamente de Aura Cumes, no de Gladys Zuzur, el, el libro también, no sé qué te parezca André, el, el libro de Severo Martínez, de la patria del criollo, que me parece también fundamental, no, yo creo que igual lo recomiendo muchísimo, no creo que, o sea, algo yo creo que puedo enmarcar, creo que en el contexto de Latinoamérica, creo que, eh, por ejemplo, lo, lo digo mucho desde el contexto de México, no, porque en México siempre se pensó, no, o sea, esta idea también colonial o esta construcción colonial de lo, de la mexicanidad mestiza también, concretamente con respecto a Centroamérica, no Hizo pensar a México como una especie de hegemonía intelectual y una hegemonía cultural, cosa que yo a mí siempre ha parecido bastante conflictiva, ¿no? porque no tenemos en México, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, formalmente, pensadoras o pensadores que critiquen o que marquen el entramado colonial. No hay, no existe, es mentira. Es decir, podríamos decir que se, podría haber algunas y algunos, pero muy forzado, realmente no lo hay, como si sí lo hubo en el contexto de Guatemala, como si sí lo hubo en el contexto de Bolivia, o como si sí lo hubo en el contexto de incluso de Puerto Rico también. ¿no? Entonces digo... O Brasil, ¿no? O incluso mismo Colombia, ¿no? Con el trabajo de Manuel Zapata, Brasil con de Nacimiento, Bolivia, el movimiento indianista, el movimiento catarista, etcétera, ¿no? Es decir, o Guatemala, que también hay muchísimos ejemplos, pero creo que el caso de México, pues vamos, es, brilla por su ausencia, ¿no? Y bueno, por eso creo que el trabajo, para mí, la tesis de Severo Martínez me pareció siempre interesante. El libro La Pata del Cruy me pareció interesante. Dice algo, una, una frase que me parecía a mí igual súper importante, ¿no? Él cuestionaba de una manera casi de burla, ¿no? Que cómo era posible básicamente que, básicamente decir que en Latinoamérica no existían repúblicas, que era un insulto decir que en Latinoamérica había repúblicas, lo que había era básicamente como modelos de gobernabilidad basados, ¿no? En el interés eh, privado, ¿no? Y en los deseos totalmente de la protección de clase de la población criolla, ¿no? Y sobre eso se construyó una forma de gobernabilidad y una forma de institucionalidad política, ¿no? Así que bueno, Andrea, muchísimas gracias, de verdad, gracias por el aprendizaje, me siento bastante contento, y me voy bastante eh, gratificado de escucharte, creo que es necesario, importante, escuchar a gente como tú hablar, ¿no? y este, porque vamos, es urgente esto, así que muchísimas gracias, Tata, muchísimas gracias, no sé, si quieres dar una última palabra, y muchísimas gracias a la gente también, que estuvo pendiente casi dos horas aquí, así que,
0: y nos vemos el próximo miércoles con otro invitado u otra invitada súper especial. Si ustedes tienen iniciativas también desde el arte, la cultura, eh, que quieran que visibilicemos en este espacio, pues son súper bienvenidos. Solo tienen que escribirnos a Fabián o a mí, pues para que articulemos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, gracias Andrea. Gracias Fabián, gracias. mucho cariño también
1: igualmente, muchísimas gracias, mucho cariño y cuídense mucho por allá, mucha fuerza gracias
0: Bye. Bye.